0: ¿Cómo están amigos? Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de Excusa. Mi nombre es Braulio Cuevas y estoy muy feliz, muy contento y muy emocionado de estar con ustedes en un nuevo episodio de este maravilloso podcast en el que platicamos de cine, de películas, de series y de todo lo relacionado a este maravilloso mundo del séptimo arte. Como ya te mencioné, mi nombre es Braulio Cuevas y pues te doy la bienvenida. Si estás en YouTube viendo el podcast desde YouTube vas a ver que estamos como muy verdes por aquí y eso es porque el verde es el color del dinero y hoy vamos a hablar de los dineros, cachín, cachín, hoy vamos a hablar del billuyo, como ya leíste en el título de, eh, del episodio, si, eh, independientemente de donde lo estés escuchando, pues sabrás que eh, vamos a platicar de los fracasos de taquilla del 2021, porque es una situación particular y bien interesante de la que podemos decir algunas cosas pues, todavía más interesantes, ¿no? Eh, antes de, de comenzar de lleno, no te olvides de seguir las redes sociales de Sin Excusa, Facebook, Instagram, Twitter, eh, TikTok. Le estoy metiendo machina al TikTok, así que vayan a darse una vuelta por el TikTok de Sin Excusa. La neta es que está bien entretenido hacer TikToks y pues se me están ocurriendo ideas así bastante interesantes, ¿no? Eh, y bueno, no se olviden de seguir el podcast también, estamos... En Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Anchor, YouTube, Amazon Music y prácticamente todas las principales plataformas de. de podcast. Y pues bueno, amigos, vámonos recio con el tema de esta semana que es. O más bien que son los fracasos en taquilla del 2021. ¿Y por qué quiero hablar de esto? Porque ha habido a lo largo de. De. Vaya. de la conversación. Una, un argumento que se ha repetido muchas veces y este argumento dice algo como que Spider-Man No Way Home salvó a los cines, cosa que yo personalmente no creo y en este episodio lo vamos a, a descubrir. ¿Espera? ¿Por qué se dice que Spider-Man No Way Home salvó a los cines? Bueno, pues porque eh, recaudó muchísimo, se ha convertido en una de las películas más tequilleras de Marvel Studios. Y en la película más taquillera a raíz de la pandemia, ha roto récords, ha recaudado billones de dólares. Y evidentemente, pues, eh, es un suspiro, un respiro, ¿no? Para los cines. Porque sabemos que desde 2020, eh, los cines están teniendo una época, pues, difícil, ¿no? Eh, las películas no recaudan lo suficiente, fracasan. Los cines tuvieron que recortar personal porque no les alcanzaba el dinero para pagarles. Eh, una crisis a los cines bastante gorda, bastante gorda, debido pues obviamente a la pandemia, ¿no? Entonces los estrenos y los estudios posponían y posponían y posponían sus estrenos y se hizo un caos. <coughs> Al pare parecía ser que a finales del 2020 la cosa se reponía y que el 2021 iba a ser un año de pura mejora. Cosa que pues ya vimos que no fue así. Pero llegó de repente el monstruo llamado Spider-Man No Way Home. Y le dio a los cines un respiro brutal de dinero. Le dio Es como que llegara a tu padrino el día que tú estás súper necesitado. Y te suelte mil baros de volada. Y te toma. Así fue lo que hizo Spider-Man No Way Home con, les, con los cines. Los cines globales de todo el mundo. Llegó y les dijo toma mi lana. Yo me voy a encargar de recaudar un montón de gente. Para que tú sigas estando chido. Toma mi lana. Y soltó la feria. Toda la feria que recolectó a raíz de los boletos. <coughs> Pero pues esto es debido a que Spider-Man era un monstruo masivo. no Y por eso se dice que Spider-Man No Way Home salvó los cines. Cosa que yo a lo largo de este episodio te voy a mostrar que no es cierto. Spider-Man No Way Home no salvó los cines. Que la gente haya ido a ver Spider-Man No Way Home. No significa que la gente vaya todavía a ver otras películas. No significa que la gente ya, hay, ya regrese al cine al 100%. No significa eso, no hay que confundirnos, ¿no? Y pues para el episodio de esta semana recopilé una serie de... ¿Cuánto llevamos? ¿Ocho minutos? Bueno, de que empecé la grabación. No lo sé, no importa. Para empezar con esto de... Para platicar de la taquilla, pues recopilé... Los peores fracasos de la taquilla del 2021. Y hay unos bien interesantes. Te voy a dar una previa que asusta. En 2021 estrenaron películas Steven Spielberg, Edgar Wright y nada más y nada menos que Ridley Scott. Estos tres monstruos de la dirección estrenaron películas. ¿Y qué crees? Las tres los tres más bien fracasaron en taquilla Todos Ridley Scott estrenó dos películas Y las dos fracasaron en taquilla Steven Spielberg estrenó una Y fracasó en taquilla Edgar Wright estrenó una y fracasó en taquilla Estamos hablando de monstruos De las de, de, de la taquilla Monstruos taquilleros es Steven Spielberg genera muchísima taquilla Al igual que Ridley Scott eh, Edgar Wright No mucha pero sigue generando Pero Steven Spielberg y Ridley Scott Son unos monstruos taquilleros Y en esta ocasión sus tres películas Porque Ridley Scott tiene dos Sus tres películas fracasaron Y eso habla del problema tremendo De la taquilla del 2021, del año pasado La dinámica del episodio de hoy Va a ser muy similar a la de otros episodios Tengo aquí la lista de las películas los peores fracasos del 2021 y vamos a ir analizando la situación de cada una, ¿ok? Para ir desglosando el punto. Venga, vamos. La primera, que va a sorprender un poquito, o tal vez no, Chaos Walking o Chaos Walking, no sé cómo se pronuncia, protagonizada por Tom Holland y Daisy Ridley. Aquí el estudio apostó por el marketability de estos dos actores, Tom Holland y Daisy Ridley, que ambos pertenecen a... A dos de las franquicias más importantes de los blockbusters más importantes de los tiempos actuales. Eh, la nueva trilogía de Star Wars, de Daisy Ridley. Y la trilogía de Spider-Man, de Tom Holland. Entonces el estudio dijo, vamos a reunir a estos dos, ¿qué puede mal ir sal? Y pues realmente todo salió mal. Recaudó, más bien costó 100 millones de dólares. Y recaudó 26.9 millones de dólares a nivel global. O sea, prácticamente perdió como 70 millones de dólares, aún teniendo a Tom Holland y a Daisy Ridley en el reparto. Aún teniéndolos. No sé si me estoy confundiendo. Creo que también está Matt Mikkelsen, pero no sé. No sé si es en Charles Walking o en otra en donde sale también Tom Holland. No recuerdo, pero estamos hablando de dos. Tom Holland un poco más que Daisy Ridley, hablando de marketability. O sea, Tom Holland vende mucho más. Que Daisy Riley, te conviene más tener a Tom Holland que Daisy Riley en una película si lo que quieres es vender boletos. Pero no funcionó. Y una de las razones que a lo mejor hayan provocado que esto sucediera es que se estrena en febrero o en enero, no me acuerdo muy bien. En enero y febrero. Y en estos dos meses, estos dos meses en específico son conocidos como los meses de la basura: es decir, que se estrenan todas las películas feas. Eh, no me hagan mucho caso, pero estadísticamente hablando Y si nos ponemos a mirar las carteleras de todos los años de enero y febrero Nos vamos a dar cuenta pues, de que sí es cierto ¿Okay? Ese es el primer eh, gran fracaso del año 70 millones, bueno 60 y algo, casi 70 millones de dólares perdidos Y prácticamente gastados en el sueldo de Tom Holland Así que una pérdida total Digo, la película dicen que es muy mala, a lo mejor eso también tuvo que ver pero, pues, Tom Holland no cumplió el objetivo que normalmente cumpliría. La siguiente, el primer musical del año. Bueno, uno de los musicales más importantes del año. In the Heights. Esta película también fue un... Todas las que están aquí son un fracaso. Pero esta recaudó 40... Costó 55. Vamos a partir de costó 55 y recaudó 43.5. Todo es decir, ah, bueno, no perdió mucho. Pero en realidad perdió mucho. ¿Por qué? Nosotros, bueno, yo ya en un capítulo pasado platiqué cómo es la distribución del dinero cuando hablamos de la película, ¿no? Que se reparte primero la exhibicionista, luego la distribuidora y luego la producción. Así pasa, ¿no? Entonces, si estamos hablando de que costó 55 varos, millones, en producirla y que solo recaudó 43, prácticamente regresaron números rojos a la productora. No recuperó prácticamente nada perdió y, y, y es preocupante esto porque en primer lugar es una película musical digo los musicales no venden tanto pero hay un trabajo de Lin-Manuel Miranda detrás Lin-Manuel Miranda está involucrado en esta película en la música de esta película y además habla de una película con temática sobre latinos en Estados Unidos y a los latinos que están en Estados Unidos les encantan estas películas y aún así no la fueron a ver al cine ¿Por qué? A lo mejor porque no en todos lados de Estados Unidos hay latinos. Por ejemplo, no sé, en Utah seguramente hay uno que otro, pero no es eh, un target tan grande. Entonces eso pudo haber pues hecho una mala jugada, una mala pasada a a, a la taquilla de Indie Hikes. Además, pues dicen que está mala. ¿no? ¿Qué digo? En realidad... La principal razón y prácticamente la única por lo que las películas tienen una mala eh, taquilla es porque la gente no quiso, a ver, no quiso ir a verlas, ¿no? Pues eso pasa. La siguiente, una de las grandes, una de las fuertes, The Suicide Squad. El escuadrón suicida eh, costó 175 millones de dólares, casi 200 millones de dólares. Y recaudó apenas 167 millones de dólares. En taquilla, no contamos a HBO Max, no contamos streaming. Ni Be on Demand. Taquilla. Ni siquiera llegó a su presupuesto. Una película de superhéroes. De Suicide Squad. ¿Por qué pasó esto? Yo creo que el fracaso de esta película se debe a la antecesora, la primera película. Y que curiosamente No le fue mal en taquilla la primera película Pero, o sea, está así O sea, la primera película le afectó Mucho acá, la primera película a La gente no le gusta, no le gustó Y como la gente ya tiene Relacionado estos personajes Esta película, tú le pones The Suicide Squad y como que eh, Había una duda colectiva De es secuela, es reboot Es eh, precuela ¿Qué es esta película? Y esto pues alejaba a la gente de querer ir a verla, ¿no? Y pues efectivamente no la fue a ver Ni siquiera recuperó su inversión Fue una pérdida catastrófica para Warner Y para The Suicide Squad Siendo que a mí personalmente sí me gustó Y pues eh, fue un fracaso total eh, Vámonos con el siguiente La siguiente que es un musical también Tenemos a Dear Even Hansen Es un Ay lo perdí, lo perdí el dato Aquí lo tenemos Dear Evan Hansen Ahí te va, espérame Derri um, Ben Hansen no tengo mucho que decir Alrededor de ella Es prácticamente lo mismo que con In The Heights Es una Es un musical A la gente no le gustan mucho los musicales Recaudó, costó, perdón 26 millones de dólares Y recaudó 17.2 millones de dólares O sea prácticamente Le faltaron 10 millones para recuperar la inversión Estamos viendo un problemón En eh, las películas ni siquiera llegan a su inversión. O sea, pon tú. Y es que de hecho, aunque la película pase doble su inversión. Pon tú 100 millones de dólares y haga 200. Tampoco se le considera un éxito. Tampoco se considera que le va bien. Apenas triplicando la inversión. Puedes decir que la medio libro. Pero es que ahora no llegan ni siquiera a lo, a lo que costó hacerlas. ¿Estás de acuerdo? Un problema gravísimo. Y aquí a partir de este momento vámonos con las fuertes. Estas son las fuertes y las que a mi parecer preocupan de sobremanera. La primera, The Last Duel. The Last Duel de Ridley Scott. La primera película que estrenó Ridley Scott este año. Y desafortunadamente la que pasó más desapercibida. Chécate, costó 100 millones de dólares. Y agárrate los pantalones, eh, los shorts... Eh, la falda, lo que traigas puesto, agárratelos. Porque recaudó, escucha bien esto, 30 millones de dólares. Ni siquiera llegó a los 50, ni siquiera 90, 30. Le faltaron 70 varos para llegar a los 100 millones, al costo de producción. A lo que costó hacerla. Un director taquillerísimo como Ridley Scott, director de Alien. ¿Cómo rayos el director de Alien fracasa en taquilla de una manera tan abismal como en esta ocasión? Es considerado uno de los mayores fracasos de la última década porque resultó un fracaso extremo. Algunos pueden decir, ok, se va a estrenar en Disney Plus ahora en febrero, o creo que ya se estrenó, no sé. Eso le va a traer un poco más de inversión. Se va a estrenar en, eh, en streaming. Pero yo te pregunto. Digo, se va a estrenar en Beyond Demand y en DVD. Pero yo te pregunto. Si la gente no quiso ni siquiera ir a verla en cines. ¿Crees que va a querer comprar un DVD? ¿Crees que va a querer comprar un Blu-ray? ¿Crees que va a querer rentarla? Si acaso le van a dar play en Disney+. Plus, Si acaso. Pero las demás, que son las que traen el dinero real... No, no llega, no alcanza, es un fracaso total, es uno de los mayores fracasos de la década y es muy preocupante tratando de Ridley Scott y sobre todo, aparte del director, el repartazo que tenía, tenía Marketability de sobra, tenía Adam Driver, tenía Ben Affleck y tenía a Matt Damon, tan solo esos tres nombres son suficientes como para que tú digas, mira, sale Adam Driver, sale el vato que hizo de Batman también. O sea, sale Kylo Ren, sale el vato de Batman y sale Matt Damon, que está guapo. Vamos a verla. Pero no, la gente no la vio. Y, y esta es quizá la que más me duele porque me encantó esta película, ¿sabes? Es quizá la que más me duele porque es una fue mi cuarta... Bueno, fue una de mis películas favoritas del año. ¿Ne? ¿eh? Eh, estuvo altísima en el top. Fue como la 3 o la 4. Creo que es la 4. Y no, 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 no consiguió ni siquiera llegar a la, al costo de producción. Es un fracaso total. Y me duele tener que pues, decirlo, ¿no? Eh, Ridley Scott se enojó. Ridley Scott se enojó mucho porque culpó a los millennials de que ya no quieren ir al cine a ver películas. Y culpó a los millennials por eso, ¿no? Por, por hacerle pues vaya, por, por no ir a ver su película, ¿no? Pero igual tiene un poco de culpa quizás el marketing. Yo difícilmente vi trailers, difícilmente vi posters, difícilmente vi a, a anuncios de, de, de Facebook, en Facebook, en Instagram, en Twitter. No vi casi nada de esta película. Me enteré de ella gracias a que fui al cine a ver No Time To Die y llegué a ella, y ya. Llegué a ella y... y <ríe> Y de ahí la conocí y empecé a leer que estaba buenísima. Y, y fue ahí como nacieron mis ganas de verla. Pero si no hubiera sido por eso, quizá ni siquiera la estuviera si, ni siquiera lo hubiera visto. Pasó súper desapercibida. Pues eso también afecta, quieras que no. Vámonos con la siguiente que también está pesadita. Last Night in Soho. Esta película costó 43 millones de dólares y recaudó 23 millones de dólares. Es la película de Edgar Wright. Y el problema aquí es que, a pesar de que a la gente... Bueno, ustedes ya saben que a mí esta película no me gustó eh, prácticamente nada. Eh, me parece que es demasiado estilo sobre sustancia. Substancia. Pero al público le gustó y a los críticos también. El problema aquí es que no hicieron prácticamente nada de ruido ante ella. <coughs> y chécate, tenía a Nea Taylor-Joy, que es una de las actrices con más marketability del... En el tiempo actual. Y tenía a Thomasine Mackenzie. Una actriz que está despegando y, es, y está en ascenso. Y aparte dirige Edgar Wright. Mismo director de la trilogía Corneto Cornelio. Creo que es Cornetto. Y mismo director de Baby Driver. Grandes películas. Y fracasó. ¿Por qué fracasó? Pues porque fue súper indiferente. La gente sí le gustó, pero no lo dijo. Los críticos la alabaron un poco, pero tampoco lo dijeron. Entonces es como de, dude, ¿cómo quieres que vayamos a ver películas y ni siquiera las mencionas? Y ni siquiera hacen ruido, ¿no? Hicieron un poquito de ruido hablando de marketing, ¿no? Como que las quisieron eh, traer a la conversación. Pero pues ya vemos que no fue suficiente para que vaya, para... para Tan siquiera llegar a su... A, a su costo de, de inversión. Entonces, fracaso duro, fracaso muy duro. Vámonos a la siguiente y esta también preocupa. King Richard. Costó 50 millones, recaudó 27. Uh -huh. Y lo peor de todo es que aquí... El que actúa es Will Smith. Will Smith es la estrella de esta película. Will Smith es... La celebridad y es la cara, el rostro que se seleccionó para que, la peli para que la gente diga Vamos a ver la nueva película de Will Smith Aparte se habla muchísimo y se habló muchísimo de que esta película es la que le va a dar el Oscar a Will Smith Y eh, y pues fracasó Will Smith como marketabilityador Para los que no saben marketability que ya lo mencioné mucho eh, en este episodio El marketability es... La habilidad mercadológica que tiene alguien dentro de la industria del cine. Es decir, eh, un, la habilidad mercadológica que tiene cierto director, cierto actor, cierta actriz, ¿no? De que la gente ve el nombre y enseguida quiere ir a verla, ¿no? Personas que tienen mucho marketability, Robert Downey Jr., Will Smith, Adam Driver ya se está haciendo de un buen marketability. Lady Gaga también tiene mucho marketability. Eh, hay varios, hay varios actores, ¿no? Que son prácticamente los más famosos. Tienen mucho. Y, y, y recaudan mucha taquilla. Y en esta ocasión no. En esta ocasión King Richard. No, no triunfó. Y aparte. Hay que tener en cuenta algo. De, hablando de todas las películas. <coughs> y es que los cines no están completos. Uh -huh. O sea tampoco es tanta culpa. De la gente, digo, en realidad no debería hacerlo porque la gente decide ir a ver lo que lo que quiere Pero eh, hay que tener en cuenta que los cines tienen regulaciones ahora Y que como tienen regulaciones ahora, pues no están aceptando el 100% de, de películas Digo, de, de gente en las salas, ¿no? Están como en el 30 o 40% más o menos. Creo que ya es el 50. Creo que ya se lo subieron. Pero aún así no estás vendiendo los boletos suficientes. No estás llenando toda la sala. Y pues eso también se refleja, ¿no? Eh, desafortunado este... Yo, yo la vi. Yo vi esta película. A mí sí me gustó. Desafortunadamente yo no la vi en el cine. A mí... O oh, bueno, más bien me invitaron a ver un screener de prensa de esta película... Eh, no sé si eso cuenta como... No sé si hay un pago por ahí Para suplirlo de la taquilla No lo sé y cuando se estrenó en taquilla yo me enfermé Entonces no pude ir a verla tampoco ahí Pero... Eh, pues aquí vemos que la gente no, no se animó a ir a ver Esta nueva película de Will Smith Y pues eso cada vez preocupa más Cada vez preocupa más porque... Pues estamos hablando de Will Smith, un hombre súper popular y que la gente ama demasiado. Entonces, pues, I don't know, man. Y pues vámonos con la última película que tengo en la lista. West Side Story. West Side Story, la nueva película de Steven Spielberg. Y es tristísimo también, porque escucha esto. Costó 100, costó 100 varos. ¿Y cómo te quedas cuando te digo que le faltó el 80% de dinero para recuperar tan siquiera la inversión? Es decir, recaudó solo 20 millones de dólares. 20 millones de dólares una película de Steven Spielberg. Aquí pudieron influir varios factores. En primer lugar es raro porque obtuvo excelentes críticas y en esta película sí se hizo Bastante ruido y hubo una campaña de marketing bastante grande Yo me acuerdo, iba al cine y a cada rato pasaban el tráiler. Me acuerdo estar en Facebook y a cada rato me aparecía el promocional En Instagram, las historias, en Twitter, también el promocional Y había una campaña de marketing grande ¿Por qué? Porque es una película que habla sobre eh, los latinos también Sobre la, una relación entre un... Un estadounidense y un latino. Una latina, perdón. Pero. Tal vez lo que sucedió aquí. Es que uno es un musical. Y hasta eso. <coughs> no creo que sea tanto eso. Porque la película. No se vendió como un musical. En los trailers. No hay una sola canción. Digo, la estética sí es muy de musical. Pero no hay una sola canción. No se vendió como un musical. Precisamente porque los musicales no venden. Se vendió como una película nada más. Para el que conoce West Side Story ya sabe que es un musical. Porque aparte es un, un remake de una película de los años... No me acuerdo si son 30, 40 o 50. Pero una película ya viejita, ¿no? Es un remake. Pero estamos hablando de que es una película que habla sobre puertorriqueños. Es decir, es un nicho así de chiquito. Es un nicho muy pequeñito. A lo mejor todos los puertorriqueños son los que... Los que recaudaron estos 20 millones de dólares Porque no, al parecer la gente no la fue a ver Yo me metía a las salas Y ponía eh, Ahí en la En la cartelera A ver, nada más para ver cómo iban las salas Vacías completamente Si acaso un boleto, dos boletos Creo que lo máximo que alcancé a ver Fueron 10 boletos mira Y dije, mí, 10 boletos, 70 ahora ya Son 700 en una función Eh algo es algo, ¿no? Pero estamos hablando de Steven Spielberg, uno de los directores más taquilleros de la historia. Steven Spielberg, director del Blockbuster, por excelencia, Tiburón. Una película súper taquillera. Director de E.T., súper taquillera. Director de Jurassic Park, hiper mega súper taquillera. Y cómo es que esta película que tuvo excelentes críticas y una gran, gran, gran campaña de marketing. No recaudó ni siquiera el, el 80%, ni siquiera el 30%, recaudó solo el 20% de su producción. Es una situación muy grave, es preocupante, es, es sin más preocupante porque pues nos damos cuenta de que la gente no está yendo al cine. A pesar de que ya es un poquitito más seguro de lo que era al principio de la pandemia, mucha gente sigue teniendo miedo. A pesar de la vacuna, mucha gente piensa que el cine no es tan seguro. Eh, y además de eso, yo creo que es el tipo de películas que están poniéndose o que están acaparando las alas. Spider-Man No Way Home fue súper exitosa. ¿Por qué? Pues porque, pues, es primera habla de Spider-Man y porque hubo toda una tuvo un, un ruido masivo alrededor de ella que hizo que la gente tenga curiosidad para ir a ver la película. Pero las demás no. O sea, la gente ahora sí que está yendo a los cines única y específicamente a ver blockbusters y personajes conocidos, ¿no? No, no quieren ver historias nuevas, no quieren ver eh, algo fresco. No les llama la atención. Y no es su culpa, no es su culpa porque la gente puede ver lo que se les antoje, ¿no? No es su culpa. Pero es preocupante porque. Existe un nicho cada vez más grande. Que quiere ver estas películas nuevas. Historias frescas de directores reconocidos. Pero que desafortunadamente por la poca demanda que tienen. Pues ya en un futuro cercano o lejano. Yo espero que super mega hiper lejano. Es más yo espero que nunca llegue. En un futuro ya no se van a exhibir. Porque no venden nada prácticamente. Nada. Estamos hablando de, de, de recaudación a nivel global, mundial, ¿estamos de acuerdo? A niveles de todo el planeta y no consiguieron hacer ni siquiera, la mayoría no, no consiguió ni siquiera llegar al costo de su producción. Creo que solo una de las que platicamos hoy superó el costo de producción, pero eso no significa que haya sido un éxito solo por superarlo, porque ni siquiera lo duplicó. Solamente lo superó como por unos 20 millones arriba y ya. Es una situación preocupante. Es una situación que a mí personalmente sí me pone bastante chipil, bastante triste. Pero pues, ¿qué le hacemos, gente? ¿Qué le hacemos, no? Por eso yo digo que Spider-Man No Way Home no salvó a los cines. Porque aquí lo estamos viendo. Eh, a partir de... Bueno, hay como tres películas de la lista que se estrenaron después de Spider-Man No Way Home. Una de ellas fue... Eh, a Story que se estrenó súper poquito tiempo después de Spider-Man Way Home. El problema es que Spider-Man Way Home fue, fue acaparando las alas durante prácticamente un mes, casi dos semanas, ¿no? Yo qué sé. Todavía hay funciones de Spider-Man, ¿no? Y. Y pues la gente prefiere ver Spider-Man que otra cosa. Y pues, yo no creo que haya salvado el cine. Pues porque ya lo vimos aquí. No porque haya sido un éxito Spider-Man significa que la gente vaya a seguir yendo al cine a ver películas. Es, es triste, pero pues es nuestra realidad y, y tenemos que empezar a acostumbrarnos o empezar a hacer un cambio, ¿no? Vamos a ver películas chidas, vamos a ver, digo, vamos a ver películas diferentes, historias nuevas. Yo veo en Twitter mucha gente quejándose, es que ya no hacen historias nuevas, es que ya no hacen tal... El 95% de las películas que se estrenan al año son historias nuevas, pero pues no las van a ver Vamos a verlas, vamos a apoyar películas independientes, apoyar a nuestros directores favoritos Vamos a ver películas diferentes Hay que experimentar ¿Qué tal en una de esas te topas con tu película favorita del año o con tu película favorita No lo sabemos porque lo vamos a saber hasta que vayamos a verlas Está bien que vayamos a ver blockbusters, está excelente yo no voy a dejar de ir a ver blockbusters solo porque las salas de cine o solo porque la situación del cine es crítica. Yo voy a ver blockbusters porque quiero verlos. Pero también podemos ir a apoyar a otras películas. Vamos, vamos. Yo, yo, Tú que me estás viendo o que me estás escuchando, te invito al cine, vamos. Pero yo voy a escoger la película. Vamos a ver la película más independiente. Un director bielorruso este del del siglo XIX. Y, y la vamos a apoyar y, y la vamos a ver ¿Ok? Vamos Yo te invito, pero yo elijo la película y te compro Lo que tú quieras, pero vamos, hay que ir a apoyar Porque pues solo de esa manera Se van a reflejar Los buenos o medianos resultados De taquilla, ¿no? Y eh, pues bueno amigos Yo creo que con eso culminamos el episodio de hoy Un episodio un poquito cortito Pero eh, yo creo que Interesante, ¿no? Ver qué fracasó este año Ni modo, así es la vida y pues bueno, amigos, gracias por escuchar el episodio de esta semana. Espero que te haya gustado mucho. Eh, espero que hayas recapacitado y que ahora vayas a ver más películas originales. Digo, también puedes ir a ver tus blogbusters, pero voy a ver más películas, ¿no? Y pues nada, chavales. Eh, gracias otra vez por escuchar el nuevo episodio del podcast. No olvides seguir las redes de Sin Excusa en Spotify, Apple Podcast. No, espérate, ese es el podcast. No olvides seguir el podcast. En todas las plataformas de podcast Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, Anchor Amazon Music, YouTube No, no olvides seguir las redes De Sin Excusa en Facebook, Instagram, Twitter eh, TikTok Sígueme en TikTok Quiero que me sigas en TikTok, ahí estoy chido Y pues nada amigos Sin nada más que agregar eh, Me despido Me despido, que tengas buen día Buenas tardes o buenas noches Dependiendo de la hora en que escuches esto y pues nada, mi nombre es Braulio Cuevas y nos estamos escuchando en un nuevo episodio del podcast de Sin Excusa. Bye.